1: ...démosle la bienvenida al
2: señor... ...Jan
0: Meyer. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches comenzando este programa maravilloso... ...donde el diablo perdió el poncho... ...en mi y en directo a través de la señal de radioterapias en español... ...hoy, miércoles 24 de julio... ...oye, se nos va el mes increíble no sé si les ha pasado, pero a mí me pasa esa tengo como esa sensación de que como que el, el tiempo se pasa más rápido, no como que los meses pasan más rápido como que en los años <ríe> pasan más rápido oye, es que aquí, al menos en esta parte del, del planeta, yo sé que hay muchísima gente escuchando desde distintos lugares de nuestra Hispanoamérica morena pero aquí en, en, en Sudamérica eh, eh, digamos en Chile eh, estamos en pleno invierno pleno invierno, Pero es increíble Porque fue como que el, el, el año nuevo para mí O el verano fue ayer ¿eh? Ya estamos en invierno que llegó pero así volando No me di ni cuenta cuando pasó el verano Ya estamos en invierno Oye, pero más encima no me doy ni cuenta Yo creo que no nos vamos a dar ni cuenta Cuando el invierno haya acabado Y ya estemos nuevamente en verano eh, Aquí por ejemplo ahora en septiembre Vienen las fiestas patrias chilenas y siempre uno dice, oye, pasa la fiesta patria y das dos pasos y estás en Navidad. ¿Eh? Y yo creo que este año no va a ser la excepción, va a ser así de rápido. Así que, ojo, porque se va volando ya el mes de julio, se viene ya rápidamente agosto. Y, por supuesto, nosotros también nos disfrutamos el invierno. no vamos a disfrutar el verano también. no vamos a disfrutar, en realidad, la primavera, que ya luego se asomará. ¿Ah? No hay nada más lindo que la primavera. A mí me encanta la primavera y el verano. En especial son esas dos estaciones que más me gustan. El invierno igual me lo disfruto de otra forma, por supuesto. Pero también me disfruto, por supuesto, la primavera y el verano, ¿vale? Ya, oye, para todos aquellos que quieran, por supuesto, participar en vivo y en directo esta noche a través de nuestras redes sociales, si quieres enviar comentarios, sugerencias, saludos, todo lo que tú quieras, envíalo por escrito al WhatsApp más 569494167. Voy a repetir, al WhatsApp más 569494167, ese es el WhatsApp de nuestra emisora en español. Siempre digo, nuestra emisora española español siempre lo recalco, porque no olviden que tenemos cuatro estaciones distintas. Sí. cuando tú ingresas a www.radioterapias.com, ahí justo ves cuatro banderitas de distintos, por supuesto, idiomas. No es que esta radio esté traducida en esos cuatro, en esos cuatro idiomas. No, 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 no. Son cuatro estaciones distintas. Esta es la estación en español para toda Hispanoamérica y también incluyendo España. También tenemos radioterapias en portugués para Brasil y Portugal. También tenemos radioterapias en inglés para el resto del mundo. Y también tenemos radioterapias en eslava para los 22 países de habla rusa, que ellos también son parte importantísima de esta gran red internacional de terapeutas de radioterapias. ¿Vale? Ya. Y si quieres también, por supuesto, hacerte parte de nuestro Facebook, de nuestra fanpage, de nuestra página en Facebook, bueno, ingresa a www.facebook.com barra slash radioterapias, voy a repetir, www.facebook.com barra slash o diagonal, le dicen algunos, radioterapias, ¿vale? Si tienes Instagram, si tienes Twitter y tampoco te has hecho parte de nuestras redes sociales, bueno, que estás esperando? Ingresa y búscanos, por supuesto, como radioterapias, ¿vale? Así de simple, así de fácil, es la posibilidad de que te hagas parte de nuestra gran red internacional de terapeutas de radioterapia Yo y aquí comenzando, antes de comenzar a presentar a nuestra primera invitada de esta noche Yo aquí disfrutando un tecito bien calentito porque aquí yo estoy en pleno desierto de Atacama en este preciso instante Y aquí en la noche es bien fría, ¿eh? todos los días del año afortunadamente tenemos sol, invierno, verano en el día Siempre hay solcito, aquí llueve cada tres o cuatro años, imagínense pero en la noche en invierno y en la mañana bien tempranito es bien frío. Así que yo acompañándome aquí de una tacita de té bien, pero bien calentita. Ya, y esta musiquita me avisa, por supuesto, que ya tengo que comenzar desde ya a presentar a nuestra primera invitada de esta noche. Soy primera invitada porque como siempre voy a tener la suerte y el honor de tener a dos eh, invitadas en esta ocasión La primera ya se encuentra conectadísima Desde la ciudad de Guatemala Ella es eh, psicóloga Ella es psicóloga licenciada En la Universidad de San Carlos eh, de Guatemala ¿Ah? eh, Ella realizó también ejercicio profesional eh, Supervisado con personas en, en eh, libertad eh, condicional También trabajó eh, como psicóloga clínica En el ámbito privado Así que, ¿qué les parece si desde ya comenzamos a recibir, por supuesto, con la mejor de las energías a nuestra amiga María Adalid Belloso? ¿Cómo estás María? ¿Nos escuchas?
2: Muy bien, los escucho muy bien. Pues estoy aquí muy bien, muy agradecida y, y honrada por la invitación que me has hecho a participar de tu programa. Recién lo he empezado a escuchar y me ha, me ha gustado mucho. Y estoy, pues, muy emocionada y contenta de estar con ustedes
0: esta noche. Emocionados y contentísimos también nosotros. De... Mira, es más, te, te doy una primicia para que te pongas más contenta todavía. A ver. Tú eres la primera terapeuta de tu país que, eh, digamos, eh, tenemos una conexión directa a través de nuestro programa. Eres la primera terapeuta de Guatemala que tengo el honor de entrevistar. ¿Mm? Ay Muchas gracias, qué emocionante Sí, 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 sí tú eres la primera de muchísimas esperamos de hecho aprovecho la oportunidad y a través de ti de invitar a todos los terapeutas de Guatemala, psicólogos, médicos terapeutas, enfermeros terapeutas complementarios eh, psicólogos, eh, pediatras dentistas, todos los profesionales del área de la salud que quieran por supuesto participar en nuestra radio, en nuestra, radio, nuestra emisora eh, de carácter en español, por supuesto, porque tenemos como les comentaba, recién tenemos cuatro estaciones ...pero todos los profesionales de tu país que quieran sumarse a esta iniciativa... ...por supuesto, bienvenidos sean... ...así que comenzar desde ya a contactarse con Radioterapias en Español... ...de hecho ya tenemos una comunidad en WhatsApp de terapeutas de Radioterapias en Guatemala... ...que creo que tú también ya eres parte, ¿no? Sí, ya. Fantástico, fantástico. Oye, además... Tú has puesto un tema bien, pero bien especial sobre la mesa. Un tema que, de hecho, nosotros ya en alguna oportunidad hemos conversado en, 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 en nuestro programa, en nuestra emisora. Ya hemos hablado de este tema, pero siempre es bueno siempre es bueno reforzar y, por supuesto, eh, volver a tocar este tema maravilloso para que la gente también vaya aprendiendo un poquito y vaya sorteando, por supuesto, todo en cuanto a algunos obstáculos que nos van a tocar vivir cuando eh, estamos en una situación de duelo y, y cómo poder, por supuesto, entender un poquito sus etapas, ¿no es cierto?
2: Claro, claro. Siempre es importante.
0: María, ¿cómo, ¿cómo podríamos, a lo mejor, en simple, en simple para que la gente que nos está escuchando a través de la señal de Radio Tira Pisa en español, ya que vemos ahí a través del sistema streaming, puedo monitorizar yo los países que se encuentran en línea en tiempo real, y tenemos, mira, gente de México, de Chile, de Guatemala, de Uruguay, de Argentina, de Colombia, de Costa Rica, de Panamá, Ah, y vemos a alguien ahí también desde Rusia que seguramente desde la otra radio se saltó para acá y nos está escuchando también a través de nuestra señal en español cómo podemos explicarle en simple eh, a las a, to a todos aquellos que nos escuchan cuáles son a lo mejor los, las etapas eh, las sí digámoslo así etapas que nosotros vamos pasando digamos cuando nos toca vivir una situación de duelo
2: Ok, bien. Nosotros siempre hemos hablado de cinco etapas principales de, de un proceso de duelo. En primera instancia, te, las voy a enumerar de una forma, pero no quiere decir que ese es necesariamente el orden en el que se van a vivir. Perfecto. El primero el primero es la negación, ese momento en el que, en el que estás en un, en un estado en el que no quieres creer lo que acaba de pasar generalmente siendo siendo una pérdida de, de un ser querido, que es como generalmente lo planteamos, o bien puede ser una pérdida de una relación que haya terminado o haber perdido incluso un trabajo, se pasa por un proceso de duelo. Empezas por la negación de a qué hora pasó esto, con mayor razón si ha sido una muerte muy repentina o una pérdida muy, muy repentina de la que no te, no te pudiste preparar entre comillas, porque realmente nunca estás listo para una pérdida de esa magnitud, y pasas por ese, por ese momento de, de no, es que esto no puede ser, esto no está pasando, y, y estar en, en total negación de lo que está ocurriendo. La segunda etapa es el enojo de Ya pasaste por, no lo puedo creer, así pasó, pero incluso hasta enojarte con, con el que con el que falleció o, o con la pérdida que tuviste, ¿verdad? De decir, de decir, no, es pasar de, de, no, esto no está pasando, a caer en cuenta de que sí está pasando, pero molestarte con, con esa persona, ¿verdad? De decir, no, es que por qué no se cuidó más, que por qué no tuvo cuidado de cruzar la calle, cuestiones así, ¿verdad? ¿Por qué,
0: porque me dejaste, ¿no? ¿Sí?
2: ajá, porque me dejaste o por qué me o por qué me despidieron verdad, si, si lo estaba si estaba haciendo un buen trabajo según yo
0: <risa>
2: eh, después la depresión que es ese ese instante de profunda tristeza eh, estar procesando ese, ese, esa pérdida y empezar a, a sentir a sentir esa ausencia sobre todo ¿verdad? de estar bueno pues esto pasó y, y empezar a llorar en general, la mayoría llora, hay quienes no lloran, se reprimen el llanto, pero sí están pasando por ese por ese momento de tristeza. Incluso la tristeza se puede manifestar como el enojo. Entonces sí hay como cierta, cierta confusión entre qué estoy sintiendo, estoy enojado, estoy triste o una mezcla de todo. Después empieza la negociación de... Por ejemplo, si fue una persona que estuvo enferma mucho tiempo, de, bueno, pues ahora ya está descansando, pero lo extraño mucho. Entonces estás en ese proceso de cuál es lo positivo de que ya no esté, o qué es lo positivo de ya no tener ese trabajo o estar con esa persona, y qué es lo que me molesta de ya no estar con esa persona, ¿verdad? Y por último, ya ya después de haber pasado por todo ese proceso de ir, procesando, valga la redundancia la, esa situación pasas a, a aceptar que eso ocurrió a, a ser parte de tu realidad, que sí se dio que la persona ya no está y que es parte de la vida misma que la muerte es parte de la vida misma y, y el hecho de ya no estar con esa persona pues también ha sido parte de tu vida y que no se trata de que ya pues yo me voy a olvidar de esa persona y, y lo voy a superar como, es, como decimos mucho verdad es que lo le dicen todavía verdad y no es no se trata de, de superarlo sino de aprender a vivir con esa pérdida de aprender a vivir con ese nuevo esa nueva forma de, de vida sin esa persona o sin ese o sin, o sin ese trabajo verdad estas son en, en general pero o sea como te digo las enlistamos en ese orden se supone que ese es el orden eh, normal digamos de, de llevar ese proceso pero cada persona es diferente cada persona lo va a vivir de forma distinta según cómo, cómo ha crecido en qué país ha crecido cuál es la cultura en la que en la que hemos en la que hemos crecido y va a ser más más fácil o más complicado el, el ir viviendo ese proceso, ¿verdad? Y bien podemos saber, aparentemente estar en aceptación, luego lo negamos, de ahí negociamos, luego en depresión, o sea, estamos en un constante fluctuar de nuestros sentimientos, ¿verdad? Entonces no, realmente no hay un orden como tal de cómo, de cómo vamos a vivir ese duelo.
0: Perfecto. Oye, María, pero este esto de, de ir saltando, digamos, etapas, ¿ah? eh, puede, ¿puede llegar un momento a, a, a repetirse? O sea, yo me doy la vuelta completa, termino el ciclo, paso por todas las etapas y vuelvo a caer en la misma, sé que realmente no tengo... <coughs> disculpa, si no tengo realmente una especie como de tratamiento, o no sé, no estoy capacitado para vivir el duelo, ¿puede ser que me mantenga constantemente en el limbo ahí pasando de una etapa a otra? ¿O llega un momento al final de que uno sí si ya realmente deja de saltar esas pruebas y, y, y avanza?
2: Sí se puede pasar un buen tiempo de, de estar fluctuando en esas etapas. Yo no te puedo dar un tiempo como tal, porque, porque, como te decía, pues cada persona es diferente. Hablamos de que hay un, un duelo normal, un duelo eh, sano, digamos, en el que se está hablando incluso de un año o dos años. Hay quienes todavía estipulan dos años. Yo soy del pensar de que podría ser un año porque pasas por un proceso en el que empieza la primera Navidad, el primer cumpleaños el primer día del padre, por ejemplo, o el, prim el primer todo, de que esa persona ya no está. Entonces pasas todo ese año en, en ese en ese limbo de, de, bueno, todo está bien, ya pues ya sé que no está y todo, pero llega, el, el, se celebra el aniversario, bueno, se recuerda el aniversario de, de la pérdida y eh, te sentís triste, pero tal vez no es una tristeza como al principio, que era una tristeza muy profunda, tal vez ya en ese momento, un año después o dos, ya es una tristeza de, pero de extrañar a la persona, pero ya no estás encerrado en tu casa, por ejemplo, metido Perfecto. en la cama y no me puedo mover.
0: Perfecto. Oye María, y ustedes como, como profesionales, como, como psicólogos especialistas en esta materia, ¿cómo lo hacen? Este es un tema que siempre me lo preguntaban, ¿no? porque a veces, a veces pasa que me tocó, de hecho, hace bien poco, eh, eh, lamentablemente, asistir a un velorio del, del fallecimiento del hijo de un amigo, ¿vale? Y son esos momentos que, en los cuales uno eh, nunca sabe qué decir, ¿no? Porque, ¿qué le digo a mi amigo? ¿Ah? ¿Qué le puedo decir realmente cuando eh, eh, uno se imagina el, la agudeza del dolor que está viviendo? ¿O uno se imagina eh, eh, lo doloroso que tiene que ser y lo angustiante que, de, que tiene que ser perder un hijo o una hija? Eh... Y, y después vienen, por supuesto, ese, ese interrogante, de decir, ¿cómo lo harán, por supuesto, los profesionales, los psicólogos que se dedican a contener, por ejemplo, eh, a familiares eh, en situaciones como esta? ¿Qué se hace para poder eh, ayudar, digamos, eh, a, a acompañar a una persona que está en esa primera etapa, a lo mejor en la de la negación?
2: ¿Yo como profesional o tú como persona que asistió al velorio?
0: No, tú como profesional, ¿cómo, cómo, ¿qué es lo que hace una profesional okay. en ese sentido?
2: Mira, la cuestión está en que una persona en negación no va a ir a terapia. Es muy raro que vaya una persona estando en negación a, a terapia por ese por ese tema. Lo que me ha pasado, lo que yo he visto en, en la clínica, es que cuando llegan, ya han pasado varios años de esa de esa pérdida, pero pasaron mucho tiempo en negación. Entonces, al estar en negación no han procesado esa pérdida y cuando ya llegan a terapia ya me han llegado con no puedo dormir y no sé por qué me he estado sintiendo muy triste y no sé por qué y hasta que empezamos a hablar y de empezar a buscar en qué momento se empezó a sentir así encontramos la pérdida, que no se trabajó, que no se vivió bien, que no le di, que no me di yo el tiempo para llorar. O para sufrirla Es que incluso para eso necesitamos hacer el tiempo
0: Claro, es que hay, que vivir, hay que vivir el duelo Hay que vivir el duelo ajá Claro, pero yo te lo preguntaba Por ejemplo, en situaciones como A ver, hemos en países Que vivimos situaciones Horribles de vez en cuando Como terremotos, como tsunamis Como, como fenómenos De la naturaleza En la cual muchas veces, claro, perdemos Digamos, gente querida y, y, ¿Y llegan equipos de profesionales como tú, psicólogos, que a lo mejor dispone el Estado, para apoyar justamente a las familias en situaciones como esta? ¿Y, ¿Y qué se hace en ese caso?
2: Ok, en ese caso, lo que nosotros hemos hecho, porque ya nos ha pasado, ya hemos tenido situaciones así en las que hemos tenido que llegar al lugar, a, a asistir a las personas, y lo que hacemos es acompañar. Haces un proceso de, de acompañamiento. Tú no vas a obligar a la persona a, a llorar, pues. Le va a salir le va a salir naturalmente. Tú lo que vas a hacer es hacer que esa persona sepa que tú estás ahí. Escucharla,
0: pero que es, es lo que necesita. Pero eso, que es, ese, ese, ese lugar también lo puede ocupar cualquier familiar, ¿no es cierto? Cualquier persona directa,
2: ¿no? Ajá, Sí. Sí, lo que pasa es que cuando, cuando ya lo hacemos nosotros como profesionales, y es la ventaja que, que nosotros tenemos, es que cuando es un familiar, por ejemplo, si es una hija que perdió a su papá, ella prefiere no decirle a la mamá que se siente mal, porque es cargarle con otra, con otra preocupación. Entonces ella no se va a expresar con ese familiar o con cualquier otro, por evitarle más carga a, la, a las otras personas. Perfecto. Entonces, al llegar a terapia, va a tener ese lugar en el que se va a poder abrir y va a poder decir todo lo que está sintiendo, como lo está sintiendo, sin guardarse nada por porque yo me vaya a poner triste a la par de ella.
0: Perfecto. Ese, ese Entonces la... le da una ventaja. Esa es la diferencia y esa es la ventaja. Y, y, y algo, Rocía, también nos hacías una diferencia entre entre lo que puede hacer un profesional en este caso y también lo que, lo que debe hacer uno como, no sé, como familiar, como amigo, como cercano a, a, a los padres, por ejemplo, en el caso que comentaba yo recién de, de mi amigo que con la pérdida de su hijo. ¿Qué debe hacer uno? Porque uno también muchas veces queda ahí como no sabe qué hacer, no no sabe qué decir.
2: Bueno, como te decía, en ese caso es solo acompañar, solo estar con la persona, porque por decirte algo, eh, tú sos papá,
0: eh, yo no, todavía no.
2: Ah, ok, va. Vale. Entonces, tú no puedes decirle a él, lo siento o te comprendo porque realmente no lo sabes. Absolutamente. E incluso esa persona se puede sentir hasta ofendida porque este me está diciendo que lo siente. que vas a ver? ¿Qué es lo que yo sintiendo? Entonces, en ese caso, tú lo que puedes hacer es simplemente acompañarlo, estar ahí. Yo... Personalmente prefiero no, no decirle nada, sino solo, solo dar un abrazo, si, si la persona lo permite, ¿verdad? Pero hay quienes, hay a quienes yo les he dicho, si tú estuvieras en esa posición, en el lugar de esa persona, ¿qué te gustaría que te dijeran?
0: Correcto. Si fuera
2: tu caso, mm. ¿a ti qué te
0: gustaría que te dijeran? Yo creo que en ese momento, claro, uno simplemente lo que quiere es un abrazo, ¿no? Lo, lo único que quiere es uno uh -huh. es, 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 es el... el... El, el calor, el, el, el hombro del amigo de la amiga, de, de esa persona que viene, ¿no? Eso, yo creo que por ahí va. De hecho, yo a mi amigo lo, lo vi y le di un abrazo bien fuerte, bien apretado, y lo único que atiné a decirle fue, discúlpame, pero tenía que venir a estar contigo. Tenía que venir. No, no podía dejar de venir a estar contigo y acompañarte en esta oportunidad y fue lo realmente okay, eh, con la con la sensatez de, de, del alma no o sea fue así de simple de hecho hay una hay una anécdota bien 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 especial eh, que cuenta Alejandro Jodorowsky, eh, este chileno maravilloso que vive en, en Francia ya hace muchísimos años escritor de un montón de libros de psicomagia y qué sé yo eh, él comenta justamente que cuando él vivía eh, en Francia, creo ya, porque bueno, vivió en México, en Francia. No recuerdo bien en qué etapa subía, pero creo que fue en Francia. Él perdió, Le tocó perder un hijo también. ¿ah? Él también le tocó eh, perder, falleció un hijo de él, muy, muy, muy chiquitito, muy jovencito. Y él quedó, por supuesto, evidentemente destrozado después de aquella situación. Y él ya tenía de, de antemano, de, 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 digamos de mucho antes, un, un amigo, un sabio, un un chamán en, en, en la selva mexicana, digamos. Y él, lo único que atinó dijo después de la muerte de su hijo, de, de, después de sepultar a su hijo, es ir a, a, a visitar a este chamán. Viajó y se fue a internar a, a visitar al, chaval, al, al, al chamán perdón, en búsqueda de, de, de una respuesta, de, en búsqueda de, un, de una palabra, digamos, eh, que le consolara el dolor. ¿no? Entonces, él todo el camino pensó que le iba a llegar allá, y el chamán, no sé, iba a sacar una frase, eh, con, digamos, del cielo, una frase, eh, eh, digamos, eh, mágica que le iba a decir, no sé, la gota del, de la lluvia eh, volvió al caudal del río, y, no sé, ¿no? Algo, algo metafocó. Y lo único que le dijo este uh -huh. chamán, y ahí él comprendió, lo único que le dijo el chamán cuando lo vio, lo abrazó y le dijo, duele. Eso es todo. Y él entendió. Por supuesto que duele. Y eso era todo. Sí. Hacerse consciente también del dolor, hacer, hacerse consciente de la situación que, que, que le tocó vivir y las respuestas llegan después, ¿no? O sea, las respuestas nunca están en el momento. Las respuestas están claro. después en el camino, llegan un montón de respuestas. A mí me tocó también pasar, esto ya lo, te lo he contado un millón de veces aquí, eh, sí. a mí también me tocó pasar una situación así, algo similar de una de una novia que yo tuve en, en, en años que yo viví en, en Europa y también la asesinaron. Entonces fue una situación horrorosa que me tocó, digamos, vivir. Y fue muy similar también a, a, a lo que contaba Jodorowsky. O sea, en el momento uno, uno no entiende nada, ¿no? Pero cuando pasa el tiempo, todo tiene una explicación que queda, por supuesto, ahí eh, instalada y que es una explicación que es muy de uno, ¿no? Es muy, muy personal, que, que a lo mejor <risa> nadie podría entender, pero uno, eh, con el tiempo, créeme que con el tiempo uno, uno lo comprende todo. Oye María, ¿cómo las personas que se encuentran en sintonía y que te escuchan incluso desde Guatemala, porque hay un montón de gente escuchando desde Guatemala, e incluso del resto de, de los países de Latinoamérica, que quieran a lo mejor saber un poquito más de tu trabajo, que quieran a lo mejor incluso una palabra de aliento tuya, que quieran saber un poquito más con respecto a este tema y que quieran saber a lo mejor incluso un poco más sobre tu trabajo ahí en Guatemala? ¿Cómo pueden localizarte? ¿Cómo pueden saber un poco de ti?
2: Ok, perfecto. Yo tengo una página en Facebook que es una, una combinación entre, entre mi nombre y mi apellido. Mi segundo nombre es Adalid Adalid Belloso. Entonces hice una combinación. En Facebook me encuentran como Adabel Psicología y pues yo te puedo compartir cómo, cómo lo tengo y lo tal vez lo puedes compartir en, en la página para que lo encuentren más fácilmente. Así es como me encuentran en Facebook. Yo ahí he compartido varias eh, infografías que son gráficas de, de varios temas y, de hecho, compartí una hace poco precisamente sobre las etapas del duelo y que está así explicado en gráfico. Entonces, si les si les sirve y les ayuda, pues, pues ahí lo pueden encontrar. Perfecto. Así o sea, es como me ah, pueden encontrar.
0: Perfecto. ¿Hay material entonces ahí para que la gente también pueda disfrutar de aquel material, no es cierto?
2: Claro. Claro que sí, sobre sobre el duelo, también hice uno sobre ansiedad, he hecho varios sobre diferentes temas y ahí lo pueden encontrar y, y, y lo que les sea más útil para para su vida, aprovecharlo. Y por supuesto, pues ahí en la página yo tengo mi, mi número de teléfono, me pueden contactar por, por WhatsApp y también pues para hacer su, su cita si necesitan el acompañamiento psicológico, ¿verdad?
0: Fantástico. ¿Qué te parece si repitas también nuevamente el, el, el Facebook? El Facebook es Adabel Psicología. Perfecto. ¿Y quieres dar tu, tu WhatsApp al aire?
2: Ah, sí, claro, con mucho gusto. Mi número de WhatsApp con el código de, de Guatemala es 502 más 31888787. 87.
0: Perfecto. Todos aquellos que quieran, por supuesto, localizar a María Villoso en Guatemala deben hacerlo escribiéndoles un WhatsApp al más 502 3188 -8787. Voy a repetir: el más 502 3188 8787. Ese es el WhatsApp de nuestra amiga en la ciudad de Guatemala. Oye, queremos agradecerte, María, tu visita por nuestro programa. Eh, estamos realmente felices de haberte tenido en nuestro programa y esperamos, sin duda, tener la oportunidad de repetir la experiencia en un futuro cercano. ¿Te parece?
2: Claro, con mucho gusto. Y ahí, pues, si hay algún tema en particular que nos interese, pues con mucho gusto y lo preparamos y lo platicamos.
0: Fantástico. Oye, que tengas una mucho linda noche. Gusto.
2: Gracias, igualmente, muchas gracias por la invitación y saludos a todos.
0: Gracias, un abrazo, que tengas una bendita noche. Chao, chao.
2: Gracias, igualmente. Adiós.
0: Ya, nosotros vamos a hacer una pequeña y cortísima pausa musical, sí, cortísima pausa musical, y al regreso, atención al regreso, vamos a reconectar las comunicaciones, pero en esta ocasión será con eh, Villa Elisa, es una ciudad, una localidad que se encuentra en Paraguay, ¿vale? Y vamos a estar conversando con Andrea Fretes eh, con respecto a la motricidad fina y eh, tecnologías en niños de primer ciclo, ¿vale? Así que tú que eres mamá o tú eres papá y que te encuentras en línea, mantente ahí en sintonía porque vamos a hacer una pequeña pausa musical y ya regresamos aquí donde el diablo perdió el poncho. En Radioterapias.com queremos agradecer la activa participación de nuestros terapeutas y colaboradores que desde todas las latitudes de Hispanoamérica aportan sabiduría y generosidad. Gracias por ser parte de los más de 18.000 terapeutas holísticos inscritos en nuestra comunidad. Estamos en la segunda parte de nuestro programa donde el diablo perdió el poncho? Ya estamos listos y dispuestos para conversar con nuestra segunda invitada de esta noche que se encuentra en conexión en directo desde Villa Elisa, ¿sí? Villa Elisa, eh, en Paraguay. Ella es psicóloga, eh, se tituló en la Universidad Nacional de Asunción, ahí en Paraguay. Así que, ¿qué les parece si desde ya mejor recibimos con la mejor de las energías a nuestra amiga Andrea Fretes. ¿Cómo estás, Andrea? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, ¿y tú? ¿Cómo están las cosas por Paraguay? Y Con mucho
3: frío, pero todo bien.
0: <risas> a ver, estoy seguro que... A ver, me dicen con mucho frío, pero ¿cuánto es el frío? ¿Qué te ha que son 18 grados? <risas> Sí, pero para nosotros ya es
3: mucho frío.
0: No, sí, lo sé, lo sé, pero, pero da risa. ¿Cuánto, cuánto es el, el la temperatura que tienen más o menos en este momento?
3: Y la verdad que no sé, ahora mismo no sé, pero pero, pero está bastante baja la temperatura, de 15 grados menos
0: <risa> Vale, 15 grados, 15 grados en Paraguay. Y allá hace frío, ¿eh? de verdad para ellos se, se viene heladito ah, Imagínate que nosotros por acá en, en estos días, de hecho en Santiago de Chile Ayer y antes de ayer tuvieron temperaturas menos eh, bajo cero Habían menos tres, oh. menos cuatro ¿ah? <ríe> ¿Cómo andas por ahí en esas esa temperaturas por aquí? ¿ah?
3: No, acá raras veces mm,
0: Casi nunca <ríe> <ríe> Claro que sí Oye Andrea, eh, has puesto a tu un tema maravilloso porque no hay nada más bonito, no hay nada más bonito que hablar de niños. Yo he encantado siempre que me proponen la posibilidad de, por, de poder conversar temas relacionados con la infancia. Yo siempre acepto encantado, porque yo de hecho me dediqué por años siempre a trabajar con, con, con niños y siempre para mí es, es una delicia poder conversar de, de nuestros niños eh, latinoamericanos y el cómo poder ayudar justamente a entender ¿eh? a todos los que se encuentran en sintonía a través de la señal de radioterapias, entender un poquito el funcionamiento de ellos, eh, y en este caso, por supuesto, entender un poquito más con respecto a la motricidad fina y la tecnología, ¿no? Así mismo. Eh,
3: me interesa mucho esta, este tema porque hoy en día los niños están expuestos bastante a la tecnología, es más, nacen prácticamente con ella, y... Después de eso en la escuela se ve que hay muchas dificultades para, tanto para leer como para escribir. Y la motricidad fina es algo fundamental para poder aprender a escribir. Eh, son unas habilidades que el niño tiene que tener dentro de cierto tiempo para poder escribir, como había dicho. Es eh, unas prácticas que debe hacer para poder tener el manejo correcto del lápiz y ayer empezando a trazar las letras.
0: Oye, Andrea, yo creo que igual tiene que sí. ser, por supuesto, me imagino eh, bien complicado ese trabajar con los niños, porque justamente tal cual tú lo has dicho, han nacido en tiempos en los cuales la tecnología, digamos, eh, ellos nacieron, digamos, en tiempos de tecnologías. De hecho, a nosotros mismos nos pasa, a los que no nacimos en tiempos de tecnología, pero sí nos tocó vivir la transición completa. Nos pasa. A mí me pasa, por ejemplo, que de repente me toca escribir, pues me pasan un lápiz y un papel y tengo que escribir nuevamente. Y vaya que cuesta, después que uno está tan acostumbrado, a utilizar el teclado, del, ya sea del computador, como del teléfono. Me imagino que con niños también debe ocurrir exactamente lo mismo, ¿no? Y de
3: hecho que sí, más todavía que ellos... Eh tienen poco o nada de entrenamiento en la escritura. Nosotros los más grandecitos, mamá, si ya tuvimos eso en la escuela, pero ellos no. Y hay una particularidad, ya que ellos tanto están dispuestos a eh, las computadoras, el celular, el, el televisor, el playstation, etcétera, las actividades que son de lápiz y papel, prácticamente, ya no les llama la atención. Eh, muchas veces les resulta aburrido y por eso también es un es un problema grave a la hora de trabajar en la escuela.
0: Y, y, ¿Y cuáles son, digamos, los alineamientos que se toman con los niños? ¿Viven exactamente lo mismo que vivimos nosotros a lo mejor con el cuaderno de caligrafía y, 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 y se trabaja también con ellos tal cual lo hicimos nosotros en otra generación o hoy en día se utilizan otras técnicas?
3: y la verdad que se varía bastante justamente por lo que te decía más la atención tanto en la actividad escrita de repente tenés que utilizar otras técnicas como los juegos eh, de repente más eh, la parte de recortar y pegar investigaciones incluso, hasta incluso eh, Trabajar con la con la tierra, o con la arcilla o con la plastilina son cosas que estimulan el la motricidad antes de llegar al, a la escritura, ya que para ellos esas cosas prácticamente ya no forman parte de su vida cotidiana.
0: Perfecto. ¿Qué, ¿Qué pueden hacer los papás que tienen a lo mejor niños pequeñitos que están en esa etapa de, de comenzar justamente a utilizar el lápiz yo, a ver, primero yo creo que hay que justamente, yo creo que a lo mejor incluso es la parte más difícil para los papás, que no se dedican por supuesto al tema de la educación, lo más difícil tiene que ser a lo mejor el, el, el saber si tu hijo es diestro o, 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 o izquierdo, ¿no? Si es derecho o izquierdo, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo se puede justamente eh, eh, identificar a un niño con cuál de las dos manos, digamos, va, va, va a tener que aprender a escribir?
3: Eh, lo que estás planteando es la cuestión de que llamamos nosotros lateralidad y, y principalmente fijándose en las conductas del niño, con qué mano eh, agarra las cosas, con qué mano se maneja mejor, de repente con qué pie eh, chuta la pelota, si es que acostumbra a jugar partido o... Eh, diversas cosas, ir fijándose en la vida cotidiana, básicamente, con qué mano él se maneja mejor. Ahí puede determinarse aproximadamente con qué mano eh, empezaría a escribir.
0: Perfecto. ¿Y qué ejercicio podemos, a lo mejor, utilizar en casa para para justamente incentivar y practicar eh, la técnica de la escritura con los niños pequeñitos? ¿Qué, ¿Qué pueden hacer en casa, a lo mejor, justamente para ir avanzando en esa materia?
3: Y con juegos didácticos, por ejemplo, con rompecabezas que hay para todas las edades. También esos eh, juguetes que sirven para eh, insertar los discos dentro de un de un postecito, eh, jugar con las plastilinas, con las arcillas, aparte de esas masas de modelado también ahora, que, que sirven mucho para ejercitar las manitos, que a ellos eh, les llama la atención, muchas eh, son así viscosas, otras no tanto, otras con aromas, hay variedad de, de cosas actualmente que sirven para eso, y por supuesto, eh, si es que a alguno de los niños le les llama la atención el pintar, el escribir, ya se les puede... Eh, eh, Acercar las crayolas, por supuesto todo esto con supervisión de los padres, ya que pueden tragar, dependiendo de la edad del niño.
0: Claro que sí, de hecho, y tener mucho cuidado con eso porque hay mucho material por ahí que, que no está justamente supervisado y que viene muchas veces con material tóxico... Ah, así que siempre en supervisión, por supuesto, de un adulto. Oye, Andrea, ¿y, ¿y cómo las personas, que a lo mejor los papás o mamás que se encuentran en sintonía en este momento y que quieran saber un poquito más al respecto, cómo pueden localizarte?
3: Ah, y me pueden localizar a través del Facebook. Eh, tengo mi página de trabajo, que es licenciada Andrea Fretes, Allí me pueden localizar enviándome mensajes privados o escribiéndome en el muro y yo respondería con mucho gusto.
0: ¿Cuál fue la, digamos, eh, cuál fue el motivo o, o, o qué fue realmente lo que gatilló en ti eh, esa, esa necesidad o esa posibilidad de trabajar con niños y, y no con adultos, por ejemplo?
3: Y principalmente porque yo veía. Eh, Muchos problemas en, en cuanto a la lectura, la escritura, que son cosas que eh, por suerte me incentivaron bastante en mi casa a leer. Y yo veía que o sea, mucho, a muchas personas adultas inclusive les le costaba bastante. Y aparte a lo largo de la universidad tuvimos diversas pasantías. Y a mí me tocó hacer pasantías en varias escuelas y vi... Eh, la necesidad de que el niño sea apoyado desde, el, desde antes del jardín, inclusive ya sea por los padres u, u otros eh, profesionales, que en este caso serían los maestros, que tengan todas las herramientas posibles para que el aprendizaje del niño sea óptimo.
0: Perfecto. Oye, ¿te gustaría repetir incluso sí. tus redes sociales? A lo mejor para aquellos que quieran ir eh, desde Paraguay, por supuesto, o incluso desde cualquier otro lugar. De nuestra Hispanoamérica Morena, que quiera a lo mejor saber un poquito más con respecto a tu trabajo. ¿Cómo puedes localizarte? ¿Quieres repetir tus redes sociales?
3: Sí, en el Facebook, eh, licenciada Andrea Fretes. Allí me van a encontrar y por mensaje de, de Facebook o en el Muro, igualmente respondo sin problema.
0: Perfecto. Oye, queremos agradecer de tu visita por nuestro programa. Esperamos, sin duda, tener la oportunidad de repetir la experiencia en el futuro próximo para poder conversar de este tema o de todos los temas que tú realmente dominas en el área de infantil. ¿Te parece?
3: Dale, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad y por el espacio.
0: Un abrazo gigantesco y que tengas una linda noche.
3: Dale, igualmente. Hasta luego.
0: Chao, chao. Ya. Ahí estábamos conversando con Andrea Fretes, desde Paraguay ¿ah? Así que nosotros ya comenzando poco a poco A despedirnos, felices como siempre De haberles acompañado Recuerden que mañana vamos a tener Por supuesto otro capítulo más Otro programa más aquí Donde el diablo perdió el poncho Un abrazo gigantesco, que tengan una linda noche Abrigárselo que están por aquí En este lado del charco Estamos viviendo un invierno bien especial Aquí está bien heladito esta noche eh, Algunos por ahí disfrutando De un poquito de mejores condiciones En cuanto al hay gente escuchándonos desde México que están ellos de hecho viviendo ahí pleno verano Así que también saludamos a través de la señal de Radioterapias en Español Un abrazo gigantesco que tengan una linda noche ¡Chao, chao, pescado! Somos la radio oficial de los terapeutas holísticos del mundo en Radioterapias.com somos lo que sentimos
1: Por los vientos del norte Por los vientos del sur